0: Queer erzählen», der vielstimmige Podcast. Heute von Uta Richter und Angie Wohleser mit der Cat-Lady Rachel Gaumont. Ich
1: hatte eigentlich schon lange die Vorstellung, dass ich Informatik studieren werde. Meine Mutter ist selber Informatikerin und mein Stiefvater auch. Und ich habe wahrscheinlich mit vier mein erstes Computer in den Händen gehabt, und das war, weil Computer halt immer Teil meines Lebens waren, habe ich mir dann auch überlegt, dass es auch Sinn machen würde, daraus einen Beruf zu machen. Und ich habe auch ähm, mein, also irgendwie schon im Gymnasium hatte ich da die Mathematik- und Physikoptionen ausgewählt, weil das am besten, am besten passte für ähm, danach in Richtung Informatikstudium zu gehen. Äh, aber schon damals war es, ähm, man merkte einen großen Unterschied zwischen hobbymäßig ähm, mit einem Computer rumzubasteln und äh, Spiele zu spielen oder sonst irgendwie auf dem Internet äh, herumzusurfen und auch richtige Projekte, die, die dann in einem spezifischen Rahmen von dann einem Lehrer oder Professor aufgegeben sind. Äh, wirklich dann vollzuziehen <lacht> und äh, ich kam dann auch nur knapp aus dem Gymnasium mit einer ähm, guten Note raus und Informatikstudium war habe ich in Basel angefangen und es hat mir überhaupt nicht überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht gefallen die die Leute waren irgendwie nicht die die ich erwartet habe <lacht> und äh, also allgemein nicht habe ich mich nicht wiedergefunden in diesem Studium. Und dann war ich ein bisschen verloren und bin erst darauf auf Sozialanthropologie gekommen, weil als ich ins Berufsinformationszentrum gegangen bin und gesagt habe, ich will genau das Gegenteil von Informatik, haben sie mich Richtung Sozialanthropologie gelenkt. Genau, also mein Studium hat jetzt etwas länger gedauert, weil ich auch nie irgendwie mein Thema gefunden habe. Ich wollte zuerst Richtung ähm, Migration und dann habe ich auch mein Nebenfach gewechselt auf Politikwissenschaften und habe mich mehr auf eben, Institutionen, Politik allgemein interessiert. Und dann erst ist mir eingefallen, es wieder mit meiner, also früheren Passion zu verbinden in Informatik. Und jetzt habe ich es, glaube ich, gefunden, ich will so Richtung ähm, Online-Kulturen, äh, Online-Communities gehen. Und das passt jetzt eben gerade perfekt mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe, mit der Politikwissenschaften, also ebenso Online-politische Gruppierungen zum Beispiel, äh, alt Right, Gamergate, all diese Sachen. Ähm. Aber dafür bin ich in Bern wahrscheinlich nicht am richtigen Ort. Also da ist diese Spezialisierung überhaupt nicht. Also nehme ich, was ich hier in Bern nehmen kann und muss mir dann noch irgendwie herausfinden, ähm, wo ich genau diese Ausrichtung äh, mehr lernen kann, also allgemein. Also ich sage selber immer, ich verstehe nicht, wieso nicht mehr Leute, also allgemein, spielen. Und es, also jetzt ist es mehr mit den Handys, also Smartphones, die jetzt alle haben. Ich glaube, Leute haben es gar nicht selber gemerkt, aber sie, die meisten Leute spielen jetzt regelmäßig. Aber sie bezeichnet sich selber nicht als Gamer, weil es halt Casual-Gaming ist dann äh, auf dem Handy. Aber ähm, es ist halt einfach so ein, ein Hobby, dass es so einfach ist aufzugreifen und man kann man kann es einfach im, man kann immer etwas machen, oder? Also mir ist nie in meinem Leben langweilig gewesen. ich verstehe nicht, wenn Leute langweilig ist, also, es ist man hat immer etwas zu tun und ähm, und es ist auch nicht ein teures Hobby. Es ist nicht ein Hobby, äh, wo man besonders viel reisen muss, außer, außer eben für größere Kompetitionen äh, zum Beispiel oder für LAN-Partys. Ähm, ja. Also das ist, wenn man kann jetzt ja online miteinander spielen, aber früher, aber auch im, heute immer noch, äh, musste man wirklich physisch im gleichen Raum sein mit dem Computer und diese dann über LAN verbinden, also mit den Kabeln um gemeinsam spielen zu können. Und auch als ich in, in Basel war, waren war, war das äh, regelmäßige Events, dass man sich mit seinem Laptop getroffen hat und zum Beispiel League of Legends oder andere Spiele, ältere Spiele zusammen gespielt hat, äh, Age of Empires. Und auch nicht weil man es musste, sondern mehr weil es äh, ja es ist irgendwie nicht authentischer, aber es ist dann eine andere Interaktion, wenn man auch in, im gleichen Raum sein muss. Ich glaube, man würde nicht Leute treffen für LAN-Partys, äh, wenn man sie nicht schon, vor, schon vorher kennt. Also sei es auch also vom, auf dem Internet getroffen oder sonst irgendwie eben aus dem Studium zum Beispiel oder Freundeskreise. Ähm, aber also die Anonymität gehört ganz sicher dazu. Also es gibt ganz viele Spiele, wo man nie richtige Kontakte aufbaut mit anderen Leuten. Und aber es gibt auch Spiele, also desto länger man mit jemandem spielt, kommt das ja irgendwie automatisch, dass man dann mehr über diese Person erfahren will. Aber trotzdem, also man kann irgendwie eine jahrelange Freundschaft mit jemandem online haben und von einem Tag auf den anderen können sie einfach verschwinden, weil wenn ich mich jetzt nicht mehr auf einem Konto einlogge, dann hat man null Kontakt mehr mit dieser Person, wenn man nicht irgendwie andere... Informationen mit, mit ihnen äh, ausgetauscht hat. Also das, das bleibt immer noch, dieses, diese Möglichkeit, komplett abzuschließen, irgendwie mit einem Freundeskreis oder mit einer Plattform. Gewollt oder nicht gewollt. Also kann ja auch passieren, dass ein Account gehackt wird und dann verliert man seinen ganzen äh, Freundeskreis. <lacht> Also vielleicht mehr in Sache Gender, weil man online, solange man nicht mit irgendwie Kamera oder mit mit der Sprache arbeitet, ähm, kann man sich ja als irgendjemand ausgeben und auch früher habe ich öfters als äh, mich ja als Junge ausgegeben, weil es einfach, also es ist einfacher. Eine ganze Reihe von Interaktionen muss man nicht vollziehen, wenn man einfach eins, also oder, äh, auch ein Junge ist und, ähm, und erst später, wenn, wenn es zu Spielen gekommen ist, wo man dann wirklich mehr interagieren muss, eben jetzt zum Beispiel spiele ich ähm, Spiele, wo eine sehr ähm, starke Organisation benötigen und man sich da auch mit der Stimme austauschen muss, habe ich dann auch... Ähm, als bin ich dann auch als Frau aufgetreten und das war vorher nie ein Thema irgendwie und ich fand das auch normal, dass ich, mich, dass ich immer genderneutrale Namen verwendet habe online weil das irgendwie genau, weil, da, weil dann dieser Teil von sich verschwindet und das ist irgendwie eine Komplikation, die da wegfällt Vielleicht wegen den Klischees, also eben zum Beispiel ähm, Informatik allgemein. Also im Gymnasium war ich die einzige Frau, die da Informatik im, im was ist das, Nebenfach? Nicht, nicht Nebenfach? Ja, Freienfach. im freien Fach genommen hatte und äh, auch an der Uni in Basel waren wir genau zwei Frauen und 40 Männer. <lacht> Uh, und die andere Frau hat auch aufgehört, nachdem ich aufgehört habe. Und nicht, dass das irgendwie, ja, und also allgemein hatte ich immer Hobbys, die her ähm, für äh, sie oder und ich sagte immer, ja, ich spiele lieber mit, de, mit den Jungs und nicht mit den Mädchen. Und erst später habe ich dann gemerkt, dass es nicht unbedingt es junge Mädchen ist, sondern also es hat dann auch den Link zu meiner Homosexualität hat dann mehr Sinn gemacht. Ähm, und äh, ja, aber eben, also ich habe irgendwie aus in deinem Grund, hat das, haben da die, die Klischees gepasst oder die, die kurzen Haare und dann, äh, also das sind auch Männerkleider irgendwie. Und das, hat, das hatte ich trug ich auch früher, als ich noch nicht wusste, dass ich lesbisch war und mich noch nie wirklich Gedanken gemacht hatte zu Gender oder sonst solche Themen irgendwie. Und dann später, als ich dann mehr erfahren habe zu diesen äh, Gender und äh, Queer-Themen allgemein, hat das dann mehr Sinn gemacht. Ich habe mich irgendwie fast gewollt von irgendwie Gender Studies Themen, ähm, wegorientiert, weil mir, also allgemein schon die, also die, dass ich, ich musste schon selber klarkommen mit mir selber oder mit meiner Sexualität, mit meiner Gender Identität und so weiter und so weiter. Und ich fühlte mich nicht bereit, irgendwie akademisch mich mit dem Thema, äh, auseinanderzusetzen. Irgendwie. Und vielleicht hätte das doch geholfen, also irgendwie ein bisschen, gender theory da mit einzubringen und nicht einfach, äh, an meine eigenen Gedanken oder ich war auch viel, äh, online unterwegs, so in queer Foren, Tumblr zum Beispiel war eine, ist ein, eine Webseite, wo sehr viele queere Themen diskutiert werden und allgemein queere Fandoms und so weiter. Ähm, aber an der Uni nicht durch irgendwie das Fach, das ich studiert habe, aber eben durch die queer students, die ich schon irgendwie im ersten Semester ähm, gefunden habe. Ich glaube, das hat mir geholfen, weil man dann eben andere Menschen trifft, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder eben andere Erfahrungen gemacht haben. Und dann kann man das alles in Kontext setzen und vergleichen. Mhm. Ähm, definitiv Dialog suchen mit, also wenn man sich eben also Fragen stellt zu irgendwie seiner eigenen äh, Identität oder zu seiner eigenen Sexualität. Wenn man sich schon nur die Frage mal gestellt hat oder irgendwie auch nur ein Buzzfeed-Quiz ausgefüllt hat mit bin ich lesbisch, ja oder nein, dann das heißt ja schon etwas. Also sich schon die Frage zu stellen, dass zeigt wahrscheinlich, dass man da irgendwie etwas noch herausfinden könnte und da hilft es sicher mit echten Menschen mal das Diskutieren zu gehen. Und wenn das nicht möglich ist, also eben im echten Leben. Also ich habe das Glück, dass ähm, eben in Bern diese Kursen sehr sehr offen sind und äh, auch sehr zugänglich. Also das war schon von eben von Anfang an, das ist der queerest chillen oder? Also man muss das, dass dass ich nicht anmelden, das stehen die Namen nirgends. Ähm, und Aber wenn das irgendwo nicht möglich ist, halt eben also online. Es gibt jetzt so viele, Res nicht nur Ressourcen, also wo man Leute kontaktieren kann und äh, Fragen stellen kann, sondern eben einfach mal in deine queere Person anschreiben, auf Tumblr, auf Facebook, wo auch immer. Und mal irgendwie einfach ein paar Fragen stellen. Also es wird dich niemand wegweisen, ja. Ähm, also ich bin in einem Fach, die Sozialanthropologie, die ist sehr offen, oder? Und ich habe dann mich nie irgendwie diskriminiert gefühlt und ich war auch öfters sehr offen bei der Sexualität, irgendwie bei Diskussionen, wo ich auch mal gesagt habe, also nicht so so, aber als lesbische Frau habe ich das mal so und so erlebt, irgendwie als wir einen Text diskutiert haben. Und das, war nie dann, das wurde dann nie zum Thema wie es an anderen Orten ist. Aber ähm, also das ist wahrscheinlich auch anders in anderen Fächern. Aber äh, diese Erfahrung habe ich halt nicht gemacht. Aber das, das habe ich höchstens eben von anderen Mitstudenten aus den Kursen mit, mitbekommen. Ähm, aber ich glaube, es ist es ist recht unsichtbar, also eben wie da euer Tagline ist. oder also Meistens merkt man es nicht und in Fällen wo es und wo es sichtbar ist wird es oft einfach ein ähm, bisschen weggedacht solange, und das ist ja ma manchmal fast ein Problem wenn wenn gewisse Kollegen es so stark weggedacht haben oder irgendwie versuchen es zu vergessen diese Queerness dass man wenn plötzlich doch ein queeres Thema aufkommt <lacht> dann ist es plötzlich wieder eine Überraschung, wenn eben jemand, also wenn ich lesbisch bin zum Beispiel, geht das schnell vergessen. Das ist sehr interessant dann als Interaktion. Ähm, darum auch ist es manchmal sehr angenehm, in einem nur queeren Kreis sich aufzuhalten, wie eben die Queers uns, weil dann, das gehört einfach dazu, es ist nicht das Hauptthema, das Queer sein, aber wenn wir eine Diskussion haben, ist das dann nicht überraschend, wenn wenn wir, wir eine queere Person roleplayen in einem Spiel, oder wenn wenn, wir, wenn ich von einer Ex-Freundin spreche, kommt nicht zuerst der Oh ah ja genau, <lacht> oder obwohl eben weil ich ich habe immer das Gefühl ja das ist einfach Teil von mir und alle wissen es um mich herum meine Kollegen eben an der Uni, aber eben die die vergessen es einfach und die sind dann wie überrascht obwohl es eigentlich nicht wie etwas spezie besonders Spezielles ist. Und ich denke immer, das ist, jetzt haben doch alle irgendwie queere Kollegen, aber es ist dann doch immer wieder wie etwas anderes. Ja, Othering und <lacht> all Ich glaube, das kommt schon ein bisschen mit der Zeit. Ähm, auch, also jetzt spezifisch an der Uni oder allgemein?
0: Allgemein? Ja,
1: weil eben ähm, aus Erfahrung und Diskussion mit den anderen Queer Students, ähm, als ich zum Beispiel im Gymnasium war, also das ist die Oberstufe, äh, dem, war ich und ein Kollekt die einzigen queeren Personen im ganzen Gymnasium. Offen. Äh, also ich. Identifizierte damals als bisexuell und er auch, ähm, identifiziert jetzt als pansexuell und ich eben als lesbisch. Und das war dann nicht unbedingt ein Thema, aber eben wir waren die einzigen Personen. Und wir mussten auch damals wie, also sind halt Teenager sind halt so, oder, es wurde dann wie ein großer Teil unserer Persönlichkeit, oder, also wir sind die queeren Kids im Gymnasium. Ähm, und wenn ich jetzt mit, ähm, mit Leuten sprechen, die jetzt erst gerade aus dem Gimmer kommen, es hat viele mehr queere Personen. Und es hat nicht mehr queere Personen, aber es hat einfach mehr pers queere Personen, die offen, die äh, ein Coming-out machen konnten, also sich getrauten. und äh, Oder vielleicht auch, die es früher gemerkt haben. Weil eben, also ich habe erst irgendwie mit... 15 gemerkt, dass ich vielleicht bisexuell bin und erst irgendwie mit 19 habe ich dann wirklich auch gesagt, nein, lesbisch. Und das ist eher spät, oder wenn man überlegt, wenn das ja, zum Beispiel ähm, die meisten Jugendlichen ihre erste sexuelle Erfahrungen haben. Und dann das ist dann alles nach hinten geschoben. Und ich glaube, weil es jetzt mehr ein offenes Thema ist und auch mehr Leute, mehr Leute, queere Leute kennen dass man das auch viel schneller über sich dann mal Gedanken machen kann. Also ich, okay, also genau. Das erste Mal, dass ich mir Gedanken gemacht habe, war, als ich im Fernsehen ähm, eine Episode von Grey's Anatomy äh, beim Durchzappen gesehen habe, wo Kelly und Arizona sich zum ersten Mal, nein, Kelly und, oh, wie heißt sie? die die Herzärzte <lacht> egal die küssen sich im, ähm, äh die küssen sich eben da Grace und das hat mir dann so ein irgendwie im, in meinem Hirn so ha genau das gibt's ja auch nicht dass ich nicht wusste dass das vorher nicht gab also eben also lesbische Menschen äh, schwule Menschen aber äh, das war dann mal so ein irgendwie kein, keine Ahnung das hat dann etwas ausgelöst und erst dann habe ich mir mehr, mehr Gedanken gemacht und dass das irgendwie mitten im Tag normal in einer bekannten Fernsehserie einfach so gelaufen ist. Ähm, ja, ich glaube, das hat geholfen. Also allgemein mehr Repräsentation auch. Äh, ja, es ist dann immer Thema gute Repräsentation, schlechte Repräsentation, aber Repräsentation allgemein kann sicher irgendwo helfen. Genau. Und ich glaube, das gibt es jetzt auch viel mehr, also irgendwie. Queere Nebencharakter in, in Serien, also eben bei Netflix vor allem und so weiter. Aber eben viele Nebencharakter und nicht sehr viele Hauptcharakter, das ist doch schade. Aber äh, schon mal nicht schlecht. Medien, genau. Weil es kommt ja auch bei Jugendlichen... Ja, bei Jugendlichen ist man ja noch nicht sehr stark in Politik involviert und... Dann eben, also man ist viel mehr eben auch auf den Medien herum und äh, ich glaube, das ist der erste Weg, wo man dann mit anderen Lebensweisen oder äh, eben äh, neuen Sexualitäten in Kontakt tritt oder nicht irgendwie über ähm, Zeitungsartikel oder wissenschaftliche Artikel, halt eben also in deine Dramaserie, die dann im Fernsehen läuft oder halt jetzt heute vielleicht eine TikTok ähm, bekannte Person, Jojo Siva hatte gerade ihr Coming Out sie ist sehr bekannt auf TikTok <lacht> ist auch nicht wirklich meine Demografik aber es ist eben, es ist jetzt mega Thema dass das so ein, ähm dass es wichtig ist, dass sie ihr Coming Out gemacht hat weil es eben all diesen Jugendlichen zeigt, weil sie ist selber irgendwie, keine Ahnung 15 oder so dass dann, das normalisiert und weil sie ein gutes Role Model ist das ist gut eine gute Verbindung und auch ein gutes Image genau ja. Yeah. Genau, <laughs> <Yeah>, TikTok. <laughs> also, uh, ja, das ist ein bisschen ein Thema, vor allem auf um, uh, so auf in der Trans YouTube und Trans TikTok, also eine große Community. Uh, wie sagen Sie dem? Äh, Transposers irgendwie, dass man eben post als Transperson. Und das gibt es auch irgendwie bei, mit Bisexualität, wenn immer wieder, also ich, zum Beispiel meine Cousine sagt immer wieder, ja, meine Kollegin hat gesagt, sie ist jetzt bi, aber sie sagt das nur für Aufmerksamkeit. Und ich finde das, ähm, ich finde das einfach so schlimm, dass man das so nicht, also natürlich ist das ist einfach eine Art, wenn man viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, ist es einfach eine Art, sich mit dem, dass man selber fühlt, doch klarzukommen. Und es ist doch, es geht ja nicht darum, wie privat man es macht oder wie offen. Und ähm, eben, wenn man sich mal Gedanken macht, oh, vielleicht bin ich, bin ich bisexuell, ob es dann wirklich stimmt oder nicht, ob, ob man dann eben lesbisch ist oder doch irgendwie vielleicht genau das Gegenteil, dann plötzlich asexuell ist, weil man eine hypersexuelle Phase durchgemacht hat, ähm das ist doch irgendwie nicht dein Problem, das ist dieser Person ihr Problem. Und wenn sie das mal so, ihre Sexualität mal eben ausprobieren möchten, dann ist das doch okay. Und ich ich finde, dass man soll nicht... Ähm ich glaube, das, das hilft wirklich nicht, wenn man jemandem sagt, ah, du, machst das, du machst das doch nur, weil du eben dieser Person folgen willst oder nur, weil es jetzt cool ist. Weil man, also eben, also sogar ich hinterfrage man, manchmal, ach, bin ich wirklich lesbisch? Obwohl ich ziemlich, ich ziemlich sicher bin und ich bin jetzt auch irgendwie 24 und lebe schon lange damit und der Großteil meiner Familie akzeptiert es, aber noch in einem Setting, wo vielleicht die Familie es nicht akzeptiert und ihr auch sagt, hey, das ist nur eine Phase, wenn dann noch mehr Leute kommen und sagen, du machst, die machen das alle doch nur für Aufmerksamkeit. Das kann nur schädlich sein, denke ich. Also eben, let live and love. Also eben, das, die selber macht es ja nichts nichts aus, oder?
0: Ja. Ja,
1: ja ich ähm, habe es seit, ich, wir wohnen hier in Schradernhaus seit 2001 und, und wir haben zwei Jahre darauf auch unsere erste Katze adoptiert, weil ein gefundene Katze, die ist bei jemandem in den Keller gefa gefallen und dann eine weitere Katze, die wir dann ähm, in den Ferien in der Lenk gefunden haben, die war da auch verloren und genau, also ja, diese Katze hatte ich jetzt, äh, die ältere ist gestorben, <lacht> im Oktober ähm, und die, die andere Katze, die ist sehr ähm, wild und geht auch in vielen anderen Häuser ähm, herein äh, und besucht. Und kommt manchmal nur alle drei Tage her. Also es waren ganz andere Persönlichkeiten von diesen Katzen. Aber ähm, allgemein, sobald ich äh, sicher bin, was ich in meiner Zukunft mache, also ob ich viel noch, jetzt noch viel reisen werde oder so, sobald ich stabil bin, ist der Plan eben allgemein immer wieder Katzen zu haben. Weil die sind fast besser als Menschen, <lacht> so, äh, zum, äh, ja, einfach für das Soziale, weil die eben nicht, sie wollen nicht zu viel Liebe, vielleicht wie ein Hund, aber doch nur genug und man hat auch das Gefühl, man äh, hat es verdient oder wenn eine Katze einem ähm, Liebe zeigt, nicht, ja, also genau. Und ich eben, ich habe auch meine Katzen tätowiert <lacht> auf meinen Beinen und der Plan ist auch, also ich denke, wenn ich noch mehr Katzen habe, werde ich diese auch dazu tätowieren. Gehört irgendwie. Ja, also aus Erinnerung, oder? Wir wollten uns über Katzen und Hundemenschen
0: nochmal unterhalten. Ja, um ah,
1: nur das, nicht corona Aha, können wir
0: war Corona kommst
1: auch unterhalten? Weil eben, weil ich hatte vorher angefangen mit, ähm, dass ich war froh, dass ich meine Katze hatte. weil der nicht, also, dieses Semester war, dieses Frühlingssemester, jetzt hat mal gut angefangen. Herbstsemester bin ich klargekommen mit Studium und Homeoffice. Aber im Frühlingssemester war ich eher so im Down. Und da war ich eben sehr froh, dass ich meine Katze hatte. Weil ich sie jeden Morgen und jeden Abend um 8 Uhr pflegen musste, eben weil sie, äh, Diabetes hatte. Und da war das super. Hatte ich die Katze, die mich gebraucht hat. Und dass ich auch eben, das war dann eine Verantwortung, die auch so emotional verbunden war und nicht eine, einfach eine Verantwortung für die Uni. Dass ich meine Zukunft planen muss und, und nicht die Uni durchfallen. Ja, genau. Also eben eine emotionale ähm, Verantwortung für diese Katze. Dass die jetzt überlebt. Und das hat dann sehr geholfen. Eben dieses diese diese Disziplin, eben, die ich irgendwie haben musste, dass ich jeden Morgen um 8 Uhr einfach und am Abend um 8 Uhr einfach da sein musste für die Spritze, für die Katze und auch allgemein durch den Tag, dass ich ein bisschen aufpassen musste, was mit der Katze passiert, weil es eben eine ältere, kranke Katze war.
0: Und es ist ja dann auch reziprog, dass die Katze dann ja auch deine Gesundheit im Auge hatte, indem sie sagt, hey, Moment mal, du musst jetzt aufstehen und ich boxe
1: dich mal aus. Genau. Ja, und das ist ja eben das Ding mit der Katze. Also ich glaube, sie hat ja selber irgendwie gemerkt, dass es ihr hilft, diese Spritze. Also es hat ihr nie weh gemacht, weil eben, ich habe immer die Spritze beim Essen und sie hat das einfach nicht gemerkt. Also du gibst der Katze zu essen und dann kannst du eigentlich mit ihm machen, was du willst. Und das ist auch sehr dünn. Und Aber ich glaube, sie hat selber gemerkt, dass es ihr gut tut und dann kam, kam sie selber mich wie wecken um 8 Uhr einfach. Jetzt ist... Zeit fürs Essen und für die Spritze. <lacht> muss sein. Und ob sie auch irgendwie merkte, dass es mir gut tut, weiß ich nicht. Das ist ja ein bisschen das Ding mit Katzen. Mit dem, ja, eben. Was merken sie was nicht? Was merken, ja, und Katzen sind einfach Mitbewohner und, äh, ich glaube, mit dem Alt, es ist wie bei Menschen, wie, ganz kleine Kinder und ganz alte Menschen muss man sich ein bisschen mehr darum kümmern. Und als die Katze etwas jünger war, dann war das irgendwie, war die einfach Mitbewohner.
0: Also ich denke, das kannst du schon merken, wenn es nicht gut geht, weil die sich immer genau dahin legen, wo es weh tut. Mhm. Also man hat einen Fuß umgeknickt, dann liegt die Katze garantiert auf dem oh. umgeknickten Fuß. Mhm. Oder man hat Kopfweh, dann legt sie sich auf den Kopf. Und ich denke schon, dass die auch so achtsame Mitbewohner sind. Und ich denke auch, dass man eher als Mensch bei seiner Katze wohnt, als umgekehrt.
1: Mhm. Genau. Also mein, meine Oma sagt genau das gleiche. Also sie meint eben, es hilft sogar ähm, Knochen zu pflegen. Also irgendwie mit dem mit dem Schnurren. Und eben sie hat sich auch sogar, weil sie kann bei sich in der Wohnung keine Katze haben, und sie hat ihr ganzes Leben Katzen, hat sie sich ein Kissen gekauft, das auch schnurrt. Also irgendwie mit einer Batterie drin. <lacht> Und es vibriert nicht und nicht, also es ist einfach nicht, es ist einfach, es schnurrt einfach, also einfach, und das Geräusch soll helfen mit Beruhigung und es soll irgendwie helfen bei Arthritis, also Also, das habe ich auch öfters gehört.
0: Ich habe gehört, dass wir in Altersheimen manchmal Katzen einsetzen und das, also einsetzen, mhm. dass einfach die Leute Katzen haben, dass es einfach, manche Altersheimer haben halt ihre Hauskatzen mhm. und dass es unheimlich gut ist für Blutdruck und fürs Allgemeinwohl mhm. und ja, für so. Eine
1: Schon beruhigend, eine Katze.
0: Ja. Mhm. So eine WG halt. Ja, genau. Ja, ja.
1: ja. Und die Katze läuft herum und ist einfach dabei. Und es ist weniger, Ver es ist weniger Verantwortung als ein Hund, dass man irgendwie zwei bis fünfmal je nach Rasse irgendwie spazieren gehen muss und ganz spezielles Futter. Katzen sind meistens weniger kompliziert.
0: Ja, man muss nicht ständig das Leittier spielen, man muss nicht ständig Befehle ausgeben.
1: Genau. Genau. Ich glaube, ich hätte nie versucht, meine Katze zu trainieren und finde es auch okay, dass man der Katze keine Befehle geben muss. Also eben die, die kommt dann einfach, wenn sie Hunger hat und wenn sie etwas von dir braucht, dann, dann kommt sie fragen und betteln und, und, ähm, und ich kann sie nicht einfach befehlen, jetzt ist Spaziergang Zeit oder jetzt ist Essenszeit, das würde nicht funktionieren. Das ist auch okay so. Ja,
0: deswegen gibt es ja auch Katzen und Hundemenschen. Ich noch mal sagen. Ja, ja. ja, also ich habe den Podcast eigentlich gewählt, weil ich unbedingt lernen möchte, wie man einen Podcast macht. Und erst ich, habe ich gezögert wegen dem Queering, weil ich dann gleich dachte, das geht wieder um L, G, B, T, mhm. A, B, C, D, E, F, G mhm. und diese ganze Etikettenvergabe. Und ähm, ich habe es eigentlich ganz gerne, dass meine Mitmenschen keine Etiketten tragen mhm. und habe mich damit ein bisschen schwer, wenn dann so viele Etiketten verteilt werden. Mhm. Aber dann habe ich mir das nochmal genauer durchgelesen und Queering ist ja eigentlich das Gegenteil, das ist ja eigentlich Etiketten wegnehmen. Und dann fand ich es wieder furchtbar spannend. Mhm. Und die Texte, die wir gelesen haben, die gingen ja auch total in die Richtung, dass wir diese Entetikettierung eigentlich uns wünschen. Also ich wusste gar nicht, was Queering heißt.
1: <lacht> Anji musste mir das erklären und ich war dann auch auf Wikipedia, aber äh, mit dem Etikettieren. Also irgendwie eine eine Weile, eine Phase lang vor allem wenn man jünger, wenn, als ich jünger war, hat mir das sehr geholfen zu versuchen herauszufinden, was ist mein Ding, also wieso fühle ich mich anders. Und damals hat es sehr geholfen, eben, früher habe ich mal gesagt, ich bin bi. Und das hat mir dann geholfen, war wie ein Gewicht weg von meinen Schultern, dass ich sagen konnte, ah, jetzt verstehe ich das, das heißt so und ich bin bi. Und dann später war es dann, ah, ich bin vielleicht doch lesbisch und dann, ähm, ich jetzt gehe etwas in Richtung lesbisch und doch asexuell oder demisexuell. Und langsam wird es auch eben komplizierter. Und jetzt verstehe ich auch diese, dass diese Etiketten mir vielleicht jetzt nicht mehr weiterhelfen und dass ich jetzt vielleicht eher auch zufrieden bin einfach mit dem, mit der Etikette Queer. Die ist sehr offen und dann kann, mich, kann ich mich da frei darin bewegen. Und darum eben das, das Queering als eben, wie hast du denn gesagt, Etiketten wegnehmen, fand ich ja. Ja, sehr spannend. Habe ich nicht gekannt, <lacht> das, das sehr gut. Ja, danke. Sie hörten nun ein Porträt von Rachel Cuomo, Präsidentin der Q-Students Band. Merci, Rachel. Es war sehr interessant, deine Stimme zu hören.
0: Queer Erzählen ist im Rahmen der Winter School 2021 am Institut für Sozialanthropologie und dem Ethnographic Media Space der Universität Bern entstanden, unter der Leitung von Christoph Keller, Podcastlab.ch und von Serena Dankwa Dozentin, unterstützt durch die Diversity-Initiative der Universität Bern. Die Episoden sind zu hören auf der Webseite des Instituts für Sozialanthropologie, auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt.